0: Ja, ich sitze hier auf der Frankfurter Buchmesse, wie Sie hören, direkt vor der Frau Petra Eimer. Sie hat die Juli, die Bücher um das Pferd Juli geschrieben. Das ist einmal ähm, Juli und dann kam Juli, dann und Weihnachten ohne Juli und Ferien mit Juli. Und dann frage ich mich, ich habe mich gefragt, wie kommt man auf die grandiose Idee, ein solches Buch zu schreiben über ein Pferd mit namens Juli.
1: Ja, im Grunde ist äh, es ist schnell erzählt. Wir haben eine Katze, mein Sohn und ich, mein Sohn Paul und ich, äh, und die Katze ist entlaufen. Und wir haben sie gesucht im ganzen Ort, haben die Katze erstmal nicht gefunden. Dafür habe ich aber eine nette Frau kennengelernt und die hatte ein Pferd im Garten stehen. Und ich habe sofort gesagt, ist ein ganz schönes Pferd. Habe ich, hab ich mir immer schon mal gewünscht, so ein Pferd wollte ich immer schon mal haben. Er sagt, die kannst du haben, kannst kaufen. Wir, wir können es gerade nicht mehr behalten. Das wäre super, wenn du es kaufst. Wirklich so. Im Ernst, ja, ja. Aber es muss jetzt sofort sein, weil quasi na, es brennt. Und äh, morgen setzen was in die Zeitung. Und ich habe gesagt, ich fahre auch in Urlaub. Also, ja, okay, weißt du was, machen wir. Probieren wir aus. Ja. Kannst du hier stehen lassen. Und dann habe ich das gemacht und bin nach Hause gekommen und habe meinem neunjährigen äh, Sohn erzählt, du Paul, weißt du was, ich habe gerade ein Pferd gekauft. Und der Paul so, sag mal, was spinnst du? Was sollen wir mit einem Pferd? Hab ich überhaupt kann er gar nichts mit anfangen. Und äh, die äh, Geschichte, die, Grund, die Grundidee, dass ein Junge zu einem Pferd kommt, womit er gar nichts anfangen kann, die fand ich sehr spannend. Weil ich finde, es gibt wahnsinnig viele Bücher, über gerade über Pferde natürlich, diese ganzen Mädchenbücher. Und alles ist immer heile Welt. Alles ist immer ich und das Pferd, ihr beide beste Freunde, ich und der Hund beste Freunde. Ganz selten die Situation, dass es am Anfang auch immer schwierig ist mit einem Haustier, dass man sich erstmal auch damit anfreunden kann. Und erst recht natürlich, wenn das so ein Riesentier ist, wovor man auch Respekt hat vielleicht und äh, mal, zu, mal von der anderen Seite, das Pferd von der anderen Seite aufzuzäumen und zu sagen, ähm, es ist nicht cool, es ist schwierig, das Pferd nervt, äh, es macht nicht das, was es soll, es zerstört die Bude, es frisst meine Buntstifte, äh, es, es macht den Rasen kaputt, ja, äh, ich will das loswerden und zwar mit allen Mitteln. Und äh, ich fand die Idee wahnsinnig komisch, was sich ein Kind alles ausdenken kann, um ein Pferd loszuwerden, nämlich vergraben, mit der Post verschicken, auf dem Parkplatz aussetzen. Ja? und äh, das fand ich einfach. Habe ich gedacht, okay, da, daraus kann man auf jeden, damit kann man eine Geschichte erzählen. Das füllt ein Buch, und es hat auf jeden Fall ein paar Bücher gefüllt jetzt schon. Ja.
0: Also es füllt ein Buch, und es ist ja einfach total. Ähm spannend mit, also weil da ist ja dann noch Anna und dann ist noch Max mit dabei und eigentlich will man, der ja ist ja das ist eine Bande, Max und äh, und Paul, Paul sind ja eine Bande und bloß keine Tiere und bloß, also auf keinen Fall ein Pferd und auch kein Mädchen. Nein, kein Mädchen. Äh, braucht man, kann man nicht gebrauchen. Und dann ist auf einmal Anna da und das funktioniert und Juli da und eigentlich will man jetzt alles beides loswerden, aber man wird es nicht mehr los, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, man wird es erstmal nicht los. Es ist aber so genau, und das ist ja die, die Grundidee der Geschichte, ist ja zu sagen, man, 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 irgendetwas kommt ins Leben, und das kennt ja jeder. Etwas passiert, ich, ich starte ja auch das Buch mit einem Zitat, ähm, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, von Wilhelm Busch. Weil es ja immer so ist, es passieren ja im Leben nie, es läuft ja nie nach Plan. Und der Paul ist in dem Buch und aber auch in echt und auch ich bin ein Listenschreiber. Wir machen Pläne, wir wollen eigentlich, dass es so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Es läuft aber nie so. Und meistens ist es so, wenn, wenn jemand, ich frage auch immer bei den Lesungen, die Kinder in den Klassen. Ihr kennt das bestimmt. Es kommt ein neues Mädchen, ein neues Kind in die Klasse. Ich hatte das bei mir mit meiner besten Freundin. Wir sind... Unterschiedlicher kann man kaum sein, wir hatten nichts miteinander gemeinsam, wir fanden uns auch eher so, äh, die redet ja überhaupt nicht und sie zu mir so, oh, die redet ja nur, es nervt und irgendwann mussten wir eine Strafarbeit zusammen machen, das war so ein bisschen wie bei Breakfast Club und sitzen zusammen und stellen fest, wir sind doch, wir haben echt ganz schön viele Gemeinsamkeiten. Und kurze Zeit später sind wir beste Freunde und uns, nichts bringt uns auseinander, weil wir uns total gut ergänzen. Und das passiert, wenn man sich öffnet für andere. Und wenn man auf einmal sagt, okay, ja, es ist zwar ein Mädchen, die Anna, aber die hilft uns hier gerade, das Pferd loszuwerden. Also äh, dann komm halt rein. Dann komm halt rein, mach halt mit. Ne? Ähm, und das finde ich eine sehr... Ich finde ja, find überhaupt diese Message... Ähm, ohne mir jetzt selbst, doch, ich klopfe mir selbst auf die Schulter. Ich finde das wirklich eine sehr schöne Message. Und die erzähle ich ja im Grunde weiter in der zweiten Geschichte, äh, wo die Bande ja dann schon größer geworden ist, wo Anna und Juli schon aufgenommen sind in die Bande. Wo es dann aber so ist, dass der Nachbar kommt und sagt, äh, mir gefällt das hier alles nicht. Was, ja.
0: ja, weil... Weil da wird ja dann auf einmal, weil Juli macht ja den kompletten Garten kaputt und macht den Nachbarsgarten mehr oder weniger auch kaputt. Und ähm, macht ja im Endeffekt, das ist ja eine chaos -Tante. Aber Und dann diese Zeichnungen dabei, wenn ich dann immer diese Mimik von Juli sehe, stehe ich dann jedes Mal da. ach, <lacht> Und, und ähm, ich denke mir, dann so, ja, ich kann dann irgendwie meine Schwester, die meine Schwester liebt Pferde, ich dann so, so, so naja, na, äh, aber wenn zum Beispiel es hart auf hart kommt, könntest du mal mein Pferd ausmisten? Ja, Bruder würde das, macht das, gar kein Thema. Fährt dann mit dem Fahrrad in den Nachbarort und macht das. Also, ich, also sprich, ja, ich kann mit Pferden auch ein bisschen umgehen, aber prinzipiell sind es auch nicht meine All-Time-Favorites. -All aber ich finde es total spannend, wie Anna zum Beispiel dann auf einmal diese Flyer entwirft, mit malt, mit dem Computer umgeht und eigentlich ein Element in diese Gruppe reinbringt, was vorher nicht da war. War das auch so beabsichtigt?
1: Ja, na klar, na klar, weil es ja darum geht auch, dass jeder ähm, seine, seine Eigenheiten hat ne? und jeder auch immer was zur Gemeinschaft beisteuert und ist natürlich auch total deswegen hat man ja eine Bande, ne? damit man sich gegenseitig, das ist das, was ich vorhin erzählt habe, damit man sich auch gegenseitig ergänzen kann. Und dass man eben sagen kann, ja, das ist, ähm, das ist zum Beispiel das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit, dem, mit, dem, mit den Bildern auch dazu. Was mir total wichtig war, es ist ja ein Comicroman, es geht wirklich darum, und ich wollte ihn auch gerne farbig haben, weil es mir wichtig war, ich finde, es gab so eine Nische, es gibt so eine Lücke zwischen dem Erstleser, wo ja eigentlich noch keine richtige Geschichte da ist, und dem ersten Jugendbuch oder Kinderbuch, was dann schon ein bisschen länger ist, was die Kinder selber lesen können, ne? Da gibt es Greg, gibt's Gregs Tagebuch, das ist was, was aber mehr Comic ist. Aber es gibt eigentlich keine richtige Geschichte, die aber comicmäßig illustriert ist. Und die Lücke wollte ich gerne füllen. Das war mir wichtig, weil ich mit meinem Sohn an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, was lesen wir denn jetzt? Und was kann er gut lesen? Aber ich wollte halt eine Geschichte, wo eine Message drin ist, wo auch wirklich was passiert, wo man dranbleibt, wo man schon so ein Gefühl für Roman bekommt. Ein kleiner Kinderroman, ne? mit aber bebildert und vor allen Dingen witzig, damit der Paul auch Bock hat, das zu lesen. Und witzig ist es insofern natürlich geworden, weil, das, das meinte ich jetzt mit dem Ergänzen, der, das Bild den Text ergänzt. Das heißt, manche Witze funktionieren erst durch das Bild. Man liest den Text, hat das Bild dazu, weil Juli irgendwas Bescheuertes gemacht hat und erst da erklärt sich der Witz und erst da fängt man an zu lachen. Und deswegen auch wichtig, dass das Pferd diese Mimik hat, dass das Pferd diesen Strich hat, der ja sehr locker ist und sehr ähm, frech auch, der rotzig ein bisschen daherkommt. Ne?
0: Ja, da, wo zum Beispiel Juli den Weihnachtsbaum ein bisschen anknappert und, und mit, den, ähm, mit den Kugeln, mit den Weihnachtskugeln so ein bisschen. Ähm, und ich stehe ja jedes Mal da und denke mir so, wie kann man eigentlich auf so komische Ideen kommen. Also, beim, das ist so das ist so geil eigentlich und macht es macht so viel Spaß. Einfach. Es ist
1: tatsächlich sehr einfach, auf diese Ideen zu kommen, weil wir haben ja dieses Pferd, ich habe sie ja gekauft, wir haben die übrigens wirklich Juli genannt, weil Juli war, die hieß vorher Silver Blue Dust Rose, das war mir ein bisschen zu lang. Ja, ja. <lacht> und dann haben wir sie Juli genannt, weil Juli war, wie, wie, wie Freitag bei Robinson Crusoe.
0: Und äh, genau, steht auch
1: im Buch drin. Ich, äh, genau, ich äh, zitiere auch aus Büchern bewusst, um Kinder auch zum Lesen zu animieren, weil das, das war, warum ich das überhaupt das Projekt überhaupt gemacht habe. Es ist ja ein aufwendiges Projekt. Es ist ja schon so ein Projekt, wo ich als Illustratorin sagen würde, wenn mir das jemand auf den Tisch legt und sagt, hey, pass auf, ich habe hier einen schönen Text, super, wollen wir einen Comic-Roman draus machen, kannst du da mal 600 Illus zu machen für den Preis, den ich jetzt nicht nenne, würde ich sagen, ja klar, hier, <lacht> geh nach Hause. <lacht> also ich habe es natürlich nur deswegen gemacht, weil ich es für mich gemacht habe und weil ich, ähm, ja, weil ich diese Lücke gesehen habe und es funktioniert ja auch total gut. Also ich merke, dass die Kinder, ich bekomme haufenweise Post von Müttern, die mir schreiben, Legastheniker-Kinder, äh, autistische Kinder, die das erste Mal ein Buch gelesen haben. Und das war meins, ich krieg Gänsehaut, weil es ist einfach auch zu schön. Weil ja. es ist zu schön.
0: Also es ist sowieso das Schönste, für Kinder zu arbeiten oder mit Kindern zu arbeiten, weil Kinder so ein, also arbeiten, in Anführungszeichen, aber Kinder sind so ein ehrlich sind so richtig ehrlich. Wenn die Kinder sich mögen oder ein Buch mögen, mögen sie es. Und ich sagen dir das auch. Wenn sie scheiße finden, finden sie es scheiße. Und ich sagen dir das auch. Und das ist genauso in diesem Buch, wird ja auch gesagt, also das ist jetzt aber blöd oder, ja. ne, und, oder das ja, ist, und das ist nicht, es ist, ja, es ist ja immer irgendwo was blöd und ja, das ist nie heile Welt. Am
1: Ende ist immer zu viel heile Welt und meine meine Freundin, die immer das Buch liest, die sagt immer so, oh, das Ende war schon wieder ein bisschen sehr viel Happy End. <lacht> Weil ähm, ich natürlich endet gut. Ich frage auch immer die Kinder in der Mitte, wenn ich lese, was meint ihr denn, wie es ausgeht? Also ich ja, habe super geht's aus, natürlich freundet er sich an noch mit dem Pferd. Und, äh, und ich so, genau, weil am Ende wird natürlich immer alles, mir ist mir sehr wichtig, dass am Ende mal alles gut wird. Aber ähm, klar, das Leben ist kein Ponyhof. Witzig, dass ich das jetzt sage, aber es ist ja natürlich genau das, ist es. das Leben ist kein Ponyhof, es gibt ähm, Höhen und Tiefen, es gibt auch in der Freundschaft Höhen und Tiefen. Ich fand es sehr spannend, zum Beispiel diese Geschichte mit den Ferien. Habe ich sehr gerne geschrieben, weil ich das, die, das Thema so schön fand. Du fährst mit deinen besten Freunden in Urlaub. Das kennt jeder. Du fährst mit deinen besten Freunden in Urlaub und die Frage ist am Ende, bist du danach immer noch befreundet? Und wenn ja, ist die Freundschaft aber auf einem higher Level. Weil dann ist es wirklich Freundschaft 2.0. Weil dann ist man zusammengewachsen, weil natürlich passieren im Urlaub krasse Sachen und man streitet sich aufs Blut, weil man zusammenhängt und nicht weg kann voneinander und jeder hat andere Vorstellungen davon, was ist denn der beste Urlaub aller Zeiten? Also das ist für den Paul was ganz anderes als für Anna und für was ganz anderes als für Max und Juli hat sowieso keinen Bock, weil die sind auf einer Insel, auf einem Ponyhof. Juli hasst Wasser und die hasst Ponys, also super, ne? Die hat eh keinen Bock. Also das Chaos ist vorprogrammiert. Ne?
0: Aber es ist ja auch, es gibt ja auch im äh, ersten Band zerstreiten sich ja Max und Paul auch. Bis aufs Blut. Nee, nicht also nicht, Blut. aber schon, also es ist schon ziemlich äh, knatsch angesagt. Also ja, weil dem Max es
1: natürlich auf die Nerven geht, weil der Paul so fixiert ist auf das Negative im ersten Band. Weil er ja so drauf fixiert ist, das Pferd loszuwerden, dass der Max irgendwann sagt, sag mal, denkst du auch mal an irgendwas anderes noch? Kannst du auch mal das Schöne sehen im Leben? Wir hatten doch immer so viel Spaß, wo ist das denn hin? Du bist nur noch meckerig und motzig und regst dich auf und spiegelt den Paul natürlich, was sowas was beste Freunde natürlich auch machen. Und, und ja erst dann äh, springt ja beim Paul auch irgendwann der Schalter um, wo er merkt, ja stimmt, ich habe mich da in was verrannt. Ich habe mich irgendwie echt was verrannt, weil ich, weil ich so darauf fixiert war, das durchzuziehen und ja, und dann, und dann kippt es ja auch und dann äh, kriegt er ja auch die Kurve innerlich. Ne?
0: Wobei, was, was ich auch total geil fand, das war mit Juli auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, die ich auch. Äh, äh, diese, diese und natürlich knabbert dann Juli an einem Zuckerwatte rum und wo dran knappert sie? Ich, ich hang nur noch quer. Ich hang wirklich beim Lesen quer. Also wie? Weil das kann man ja nicht machen. Also man kann ja nicht mit dem Pferd auf den Weihnachtsmarkt gehen, oder kann man das doch machen?
1: Nee, nee, nee. Es war natürlich auch so, dass äh, ich, ich musste beim ersten Buch schon und beim zweiten war ich auch kurz davor, natürlich den, im, hinten noch reinzuschreiben, Kinder, macht das nicht nach. Ne? Also ich könnte mit Juli tatsächlich... So viel zum Thema, wo kommen die Ideen her? Wir haben dieses Pferd, die Juli ist wirklich ultra frech. Die kann man auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war letztens mit meiner Freundin in der Küche, wo die Juli wohnt. So, äh, Bauernhof, Ponyhof. Ich wollte die Juli satteln. Da sagt die Svenja zu mir, komm doch mal kurz rein, komm, wir trinken einen Kaffee. Wir sitzen im Wohnzimmer, wir kommen in die Küche. kommen aus dem Wohnzimmer, steht die Juli in der Küche. Ist die durch die Terrassentür, hat sich draußen losgemacht, weil die das kannten ist durch die Terrassentür rein und steht im Haus. Es ist super eng dort auch und wir musst, die musste dann auch rückwärts zwischen den. das kriegt die aber gut hin, also die ist gar nicht, die ist nicht doof, die wird auch nicht panisch, die läuft dann, ah, oh, abstavantisch, okay, alles klar, nee, dann weiter nach links ähm, und geht dann halt rückwärts raus. Also man könnte mit Juli tatsächlich auf den Weihnachtsmarkt gehen, entspannt würde das nicht werden weil sie nämlich sehr verfressen ist. Und alleine diese Nummer mit den Paradiesäpfeln, ja. <lacht> also klar, dass für ein Paul kein Paradiesäpfel übrig bleibt so am Ende. Ne? Das ist dann, ähm also Chaos ist immer. Und das ist aber tatsächlich in Wirklichkeit auch so. Die Juli ist super, super frech und auch wirklich ein spezielles Pferd. Ich hatte sie letzten Sommer bei einer Freundin auf der Weide, ähm da war sie quasi im Urlaub auch. Und meine Freundin, äh, ich rief sie morgens an und meinte, so, und alles okay bei euch? Und sie so, ja, ja, außer dass die Polizei heute Nacht da war, wieder mal sowieso was, was passiert? Ja, nix. Die kamen an, haben gesagt, hallo, äh, der Nachbar hat angerufen, äh, steht ein Pferd im Garten. Ist es vielleicht eins von ihren Pferden? Und die hat 14 Stück. ne? Und sie sagte dann nur so, ja, ich musste nicht lange überlegen, um welches Pferd es sich handelt. <lacht> Das ist Juli, so ist sie.
0: Aber das macht das Ganze, also ich finde das total spannend, äh, wie, wie das sich so weiterentwickelt, also einfach auch so die Ideen, die Zeichnungen dazu, ähm, diese Sprache, die wirklich, ich würde sagen, also komplett kindgerecht ist.
1: Es ja, ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben und dadurch, man hat mir mal, es ist ja mein allererstes Buch, man hat mir immer gesagt, Ich-Perspektive ist super schwer. Mir fällt es total leicht, weil ich weiß, ich kenne ja den, ich habe ja auch den, ich habe ja den Jungen zu Hause und ich weiß, wie der tickt. Und ich liebe das auch, mich da rein zu versetzen in das Kind und zu überlegen, er ist ja jetzt schon fast kein Kind mehr, er geht ja jetzt schon hart, haarscharf auf die Pubertät zu. Aber auch das finde ich sehr spannend zu sehen, wie denkt er eigentlich? Und das endlich auch mal selber so ausdrücken zu können und zu sagen, das war, auch, das war auch einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich wollte gerne mal ein Buch machen, was nicht so weichgespült ist, was nicht so alles ist gut und das darf man nicht sagen und das soll man nicht und so macht man es nicht. Und jetzt flucht er die ganze Zeit. Ich habe viele Briefe bekommen. Von, von, von Müttern, die gesagt haben, ja, tolles Buch, hat mir wirklich gut gefallen, aber einen Stern ziehe ich ab, weil äh, ich fand den Paul richtig unsympathisch. Weil der meckert ja nur. Ich sehe, so, ja, kommen Sie mal zu uns nach Hause, dann sehen Sie, was hier los ist. <lacht> er meckert gerne. So ist das Kind, meine Güte. was? Ich weiß nicht, was ihr für Kinder zu Hause habt, aber meiner ist schon manchmal auch ganz schön schlecht gelaunt. So. Und das kann sich auch ziehen.
0: Und ich finde es jetzt auch also, also, ich, also ich finde das auch nicht schlimm. Also, ähm, aber also ich finde Kinder sind immer etwas kompliziert und manchmal und sie sind auch Motzköpfe und das sollte man auch so akzeptieren. Und ich habe hab ein Problem damit, dass immer alle Kinder weichgespült sein sollten, sondern einfach das Kind ist ein Kind und Kinder machen Fehler, Kinder vergreifen sich auch mal im Ton. Das mache ich auch als Erwachsener. Und Kinder sind keine Erwachsenen und auch keine Jugendlichen, sondern sie sind Kinder. Und das ist genau das. Die
1: dürfen das auch, finde ich. Also ich finde, die dürfen das auch. Ich, ich achte natürlich drauf im Buch auch, dass äh, die sich selbst gegenseitig regulieren. Das heißt, wenn der, wie gesagt, der Paul übertreibt, der Paul geht, geht ab, der steigert sich rein und der Max kommt sofort und sagt, hallo, geht's noch? Was ist mit dir? Da habe ich keinen Bock drauf, so und äh, das finde ich, ähm, find ich total wichtig, weil natürlich passiert das mal, natürlich vergreift man sich mal, gerade als Kind und vielleicht hat man auch mal versehentlich, ne, das habe ich jetzt in meinem neuen Buch, was ich gerade schreibe, äh, hat der Paul versehentlich den Max auch verletzt durch was, was er gesagt hat und hat es aber nicht kapiert, weil er einfach die Empathie noch nicht hat. Hat er nicht verstanden und dann kommt die Anna und sagt so, sag mal, Paul, ich weiß manchmal nicht, was in deinem Kopf los ist, warum kannst du sowas sagen, da ist der, natürlich macht den das traurig, der ist, nicht, der ist nicht beleidigt, der ist traurig, weil du das gesagt hast und der Paul so, oh Mist, stimmt, stimmt, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Aber genau deswegen hat man ja auch als Kind Freunde oder auch als Erwachsene, damit man auch mal gesagt bekommt: "Ey, du verhältst dich gerade wie ein Vollpfosten." Ja. Und, und das ist enorm wichtig und das ist genau das, was in den Büchern auch immer wieder kommt. Das ist durch Juli wird das alles sehr locker gelöst. Die nimmt, die nimmt, die nimmt so die die Spitzen, würde ich sagen.
1: Ja. Also durch das Pferd und durch dieses, das kennt aber auch jeder, der Tiere hat, Tiere lockern einfach die Situation auf. Auch in der Familiensituation. Wir haben jetzt eine Katze, ich sag mal nur eine Katze. Ja? Ich finde, bei Hunden ist es noch extremer, wenn zwei sich streiten, ist der Hund sofort dazwischen, wedelt mit dem Schwanz. Und äh, der lockert die Situation auf und das ist mir auch total wichtig. Ich habe ein paar ähm, etwas tiefergehende, ich würde jetzt nicht sagen ernste Themen. Weil so ernst, ich nehme es ja nicht so ernst, ich, ich habe bewusst, ähm, hab bewusst sehr viel Humor im Buch drin, den die Kinder Gott sei Dank auch verstehen. Manche Erwachsene verstehen es tatsächlich nicht. Ich habe manche Mütter, die dann sagen, aber warum sagt ihr denn sowas? Und ich so, ja, das ist ein Witz, das ist Ironie. Oder, ja, aber ich finde das doof, wir haben 2022, dass, äh, dass sie das schreiben irgendwie, Jungs mögen Mädchen nicht, finde ich voll blöd und das ist voll das Klischee. Und ich so, ja, A, A ist, es, ist es nicht unbedingt ein Klischee und B, spiele ich ja damit. Ich spiele ja damit. Ich habe es ja bewusst mir rausgegriffen, um auf die Spitze zu treiben und dann nachher wieder runterzubrechen. Die sind ja nachher beste Freunde. Das muss man doch verstehen, wenn man Bücher liest. Und die Kinder, witzigerweise, verstehen es alle. Die Kinder sind total dabei. Ne?
0: Ja, weil die Kinder es ja auch selber kennen. Also ich habe ja, hab ja auch Jugendarbeit gemacht mit, mit 8- bis 12-Jährigen. Und ähm, Kinder sind da total, ähm, da gibt es immer mal Knatsch oder sonst irgendwas. Aber im prinzipiell, so und so. irgendwann gibt es irgendwann das immer wieder. Ja. Und Kinder wissen auch, miteinander umzugehen. Und da gibt es auch...
1: Das ist ohne Worte. Das ist ganz oft auch Streitereien bei Kindern. Und das habe ich bewusst auch in den Büchern mit drin. Die lösen nicht alles auf. Diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, aus dem Buch, was ich aktuell schreibe, der, der Paul hat dem Max wehgetan. Und zwar auf eine Weise, die für den Max auch schwierig ist. Dann macht der Paul einen Schritt auf den Max zu, weil er, weil er gemerkt hat, das war blöd von mir, ohne sich zu entschuldigen. Aber der Max merkt sofort, der kommt auf mich zu und ist sofort, dann ist sofort alles wieder okay, weil er weiß, es tut ihm leid. Die haben viel mehr Empathie, als wie wir, wir denen zutrauen, die Kinder.
0: Die haben auch manchmal mehr Empathie wie wir Erwachsenen, also, also und... Da
1: muss nicht alles gesagt werden. Ich versuche auch ganz oft einfach äh, darauf zu verzichten, alles zu erklären, weil es muss nicht alles erklärt werden. Man versteht es auch so. Man kann den Kindern das auch ruhig zutrauen, dass sie das verstehen. Das machen viele nicht, ist mir aufgefallen bei der Kinderliteratur. Ich habe mit meinem Sohn sehr viel gelesen. Ich lese immer noch sehr viel, auch Kinderliteratur. Und manchmal finde ich es wirklich anstrengend, weil einfach große Parts drin sind, wo ich denke, Boah, ey, musst du das jetzt wirklich erklären? Es ist es jetzt wirklich wieder immer dieser pädagogische Zeigefinger und immer nochmal drauf? Und ich habe das gesagt, weil. Und dann denke ich, aber ich habe es schon verstanden, auch beim ersten Mal.
0: Ja, also, es ist ja immer so dieser, ähm, man muss nicht immer alles totreden. Und wie ist es eigentlich, so eine Lesung für mit Kindern zu machen? Wie ist.
1: Sehr anstrengend. Nein, das stimmt nicht. Es ist auch sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gerade, ich war jetzt auf Lesereise und hatte äh, Hallen, also Turnhallen, 120, 130 Kinder, erste, zweite Klasse. Ähm, wenn man da anderthalb Stunden Lesung hat oder zwei sogar mit Signierstunde hinten dran, ähm, die muss man bei der Stange halten. Und ich kannte mich ja nicht aus, war so ein bisschen... Ich habe jetzt gehört von meiner Buchhändlerin auch, die gesagt hat, ich finde das so krass, wie du das machst, weil alle anderen machen es ganz anders. Die machen so Programm, die spielen Gitarre, die machen so Entertainment und du stellst dich einfach hin, fängst an zu erzählen und liest drei, vier Kapitel und die Kinder sitzen immer noch und hören zu, das ist krass. Und ich so, ja, das... Ähm ich bemühe mich in der Lesung dann aber auch nochmal anzuziehen. Das heißt, alles, was ich gerade auch gesagt habe, ich lasse bestimmte Sachen dann auch weg. Ich gehe sehr stark in Dialoge, gerade bei den ersten, zweiten Klassen, dass ich dann so sage, ähm, ey, was machst du denn da? Absch, hab habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Was ist das? Oh, ist das ein Schatz. So. Und dann sind die Kinder da, dann hat man die auch. Ne? Und ich finde das super spannend, super spannend und super schön, äh, Kinder auch zu, äh, zu begeistern, auch fürs Lesen ein Interesse zu wecken. dass Die fragen mich dann auch, warum, warum schreibst du? Sage ich ja, weil ich, weil ich mir einfach gerne Sachen ausdenke. Kennt ihr das nicht? Kennt ihr das nicht? Denkt ihr euch nicht auch super gerne Sachen aus und witzige Sachen und so? oder? Dann frage ich auch immer, lest ihr gerne? Und die Fragen dann, sagen dann so, und dann gibt es natürlich immer die, die sagen, ich lese nicht gerne. Sage ich, warum? Äh, weil es anstrengend ist oder weil dir die Geschichten nicht gefallen? Nee, weil es anstrengend ist. Sag ich, das geht aber vorbei. Das Wichtige ist, hörst du denn Hörbücher? Hörst du denn, ja, Hörbücher höre ich. Hörbücher und Hör, Hörspiele und so und Comics. Und dann sage ich, ja, aber weißt du, das ist es. Ist ja wie Reisen. Du gehst ja in eine Geschichte rein und bist ja in einer anderen Welt. Das ist ja so toll eigentlich. Und da sagen die meisten Kinder dann auch so, ja stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, es ist also irgendwo, ich finde es total spannend. Und ich finde, Juli hat auf jeden Fall viel Platz und Raum verdient. Und man muss sich einfach wirklich die Zeichnung angucken, man muss sich die Texte angucken und dann sieht man auch, wie Petra Eimer strahlt, wenn sie über dieses Buch berichtet. Und das sieht man nämlich immer wieder. Und ich danke für das nette Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.